0: Olá, eu sou a Vera Appleton, diretora da Appleton no Centro de Arte no bairro da Avalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Este podcast não tem um modelo pré-definido nem assuntos pré-estabelecidos. Tudo irá variar em função do convidado e do contexto. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos, com apoio mecenático da HCI Construções, coleção Maria Hermano Cabral e a esta é uma temporada especial, apoiada também pela Câmara Municipal de Lisboa. Carminho, Lisboa, 1984. Filha da conceituada fadista Teresa Siqueira, Carminho nasce no meio das guitarras e das vozes do fado, tendo marcado a sua estreia a cantar em público aos 12 anos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Desde cedo foi tentada a gravar álbuns, mas si de esperar. se desesperar. Licencia-se em marketing e publicidade e percebe que cantar exigia maturidade e um mundo que ainda não tinha. Durante um ano, viaja pelo mundo, participa em missões humanitárias e regressa a Lisboa decidida a entregar-se por inteiro a um percurso artístico. Fado, seu primeiro disco, é editado em 2009. Alcança a platina, resultado invejável para uma estreia, recebe distinção do melhor álbum de 2011 para a revista britânica Songlines, apresenta-se na Omex 2011 em Copenhaga e na sede parisiense da Unesco no âmbito da candidatura de Fado a Património Mundial. A tudo soma uma digressão em que espalha a sua voz e talento por vários territórios. No mesmo ano, colabora com Pablo Alborán, em perdona e torna-se a primeira artista portuguesa a atingir o número 1 um do top espanhol. Em 2012, edita o seu segundo álbum, intitulado Alma. Depois de passar pelas principais salas da Europa e do mundo, realiza o sonho de gravar com Milton Nascimento, Chico Buarque e Nana Kaimi que resulta numa reedição de Alma com três novos temas. Carmin começa assim a conquistar o Brasil com concertos executados. A afirmação, como a mais internacional das artistas portuguesas, é consumada e distinguida em Portugal com o Globo de Ouro e o Prémio Carlos Paredes, vendo ambos os seus álbuns atingirem a marca de dupla platina. Canto é editado no final de 2014 e a sua relação com o Brasil ganha raízes ainda mais profundas com a primeira parceria de Caetano Veloso com o seu filho mais novo Tom, que lhe oferecem o inédito O Sol, Eu e Tu. Canto inclui ainda o, o single Chuva no Mar, que conta com a participação de Marisa Monte, que assina coautoria do tema com Arnaldo Antunes. Essa relação fortíssima com o Brasil atinge um dos momentos mais consistentes já em 2016, na sequência de um convite interessado pela família de António Carlos Jobim e grava Carminho canta Tom Jobim, com a última banda que o acompanhou ao vivo nos seus últimos 10 anos, partilhando temas com Chico Buarque, Maria Petânia e Marisa Monte. Prémios e platinas sucedem ao lançamento do álbum. Maria, de 2018, constitui o título que Carminho escolheu para o quinto da sua carreira, um álbum que assina à produção e inclui várias canções da sua autoria. Um disco impressionante que assimila tudo aquilo que Carminho aprendeu diretamente às suas raízes de fado, respeitando a verdade das palavras e da linguagem tradicional, mas ao mesmo tempo com um olhar livre e contemporâneo sobre o mundo que a inspira, reinterpretando muito do que aprendeu com o fado desde pequena. 2023 é o ano de Portuguesa, um manifesto cultural assinado por Carminho que eleva os padrões do fado, que a coloca como uma artista incomparável com a sua voz, talento, composição e perseverança artística. Olá, Carminho, bem-vinda.
1: Uau, olá. Uau,
0: estavas é, entusiasmada a ouvir <risos> a tua biografia, estavas contente. É, não, às vezes é bom, não não é? se lembra,
1: de, de, quando vê a coisa com, compreendida num texto. Um, revisita tudo, não é? Revisita momentos e é, e é emocionante, porque é uma grande alegria, muitas coisas que tu e sentes, sentes orgulhosa, não é? Sim, E religião. é um percurso
0: muito coerente. Eu também gosto, gosto de ler este texto, acho está, está ótimo. Para começar, vamos andar um bocadinho para trás no tempo e começo com uma situação tua do momento em que foste ainda em trabalho para atuar no Udaipur World Music Festival, em 2016, em uhum. que disseste, hoje sinto que vou retribuir um pouco do muito que este país já me deu. Há 10 anos atrás, começava ainda uma viagem que me fez descobrir a minha vocação, que me deu uma matéria-prima que o intérprete precisa para poder fazer seja o que for, que me abriu os olhos para o mundo. Hoje canta em Udaipur e o meu coração quase não aguenta tanta alegria falaste já muitas vezes, te compartiste para essa viagem em 2006 com dúvidas acerca do que seria o teu caminho, depois de acabar a, a licenciatura, contaste também uma vez que o teu pai teve uma, a capacidade de anular algumas dissonâncias cognitivas que tu terias relativamente à ideia de se trabalhar e de se ganhar dinheiro a fazer uma coisa que nos dá tanto prazer, e eu achei muita graça essa história, foram momentos essenciais para decidires seguir por aqui, Fala-nos um bocadinho sobre tudo isto, desse teu caminho até ao momento em que decides virar a página, mas não para uma página em branco, porque já havia uma história, um esboço para um futuro com que tu sonhavas. É verdade, é, é esse
1: momento inicial uh, não é muito não é muito fácil de descrever, porque era, era o correr do tecido si da minha vida, não é? Eu, 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 eu vivi no Algarve. Eu vivi no Algarve com os meus pais, com os meus irmãos, fui para lá viver aos dois anos, por isso é quase como se tivesse a minha primeira infância toda vivida no Algarve e depois um, lá comecei a ter esse primeiro contacto com as guitarras e com os fados, porque a minha mãe tinha muitas saudades de cantar, ela canta, e, e aí organizava umas noites de fado em casa para os amigos que vinham até o Algarve e eu tinha esse privilégio, porque o, fado, o ambiente do fado não é muitas vezes o ambiente para uma criança de três anos, quatro anos, não há muitas que tenham tido esse privilégio. Sim. E, e, como estava em casa, eu acabava por ouvir e por beber essa essa influência toda. Por isso, tornou-se algo muito natural, como o, como a banda sonora que os pais têm sim. em casa para ouvir música, não é? Cada cada casal apresenta aos sim, filhos, claro. cada família vai,
0: vai dando... um quadramento específico, não é? Que se torna com natural. Uma
1: natura, com uma naturalidade que, que tem a ver com, com a, 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 a permanência disso, a, a consistência. A pessoa, se quiser ser pouco natural, não consegue se calhar todos os dias apresentar essa, essa claro. natureza, essa, 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 espontaneidade. essa espontaneidade e essa linguagem uhum. musical neste caso, a um filho. E uhum. eu tinha isso muitas vezes em casa, Sim. tinha os discos, depois comecei a interessar-me pelos discos, era eu que ia procurá-los e os meus irmãos também me iam dando algumas coisas, mas os meus irmãos ouviam outras coisas, uh, ouviam muito Rock, pop, não sei o quê. E eu estava sempre ali... mais agarrada ao fã. Sim, não sei bem porquê. Talvez porque percebia ali as letras. Sim. E uhum. os outros eram todos em inglês, eu não percebia nada. Sim. Uh, e, e depois, isto foi-se tornando muito intenso quando os meus pais começaram a organizar-se para abrir uma casa de fases em Lisboa. Uhum. Uh, essa é uma das coisas mais também bonitas dessa primeira fase, que é a sensação de, olhando para trás, não na altura, mas olhando para trás, ver o meu pai a desistir... Uh, de uma carreira que ele estava a construir com imensa, com imensa solidez uh, nós a dos nossos, das nossas escolas e daquele percurso que nos parecia a mim parecia muito seguro e muito uh, já estava tudo feito estava tudo estruturado foi sim. o meu primeiro bem do mundo não é? É, assim, não. é? <risos> todos os dias isto vai mudar um, e viemos todos para Lisboa para o meu pai ajudar a minha mãe a conquistar o sonho da o vida sonho dela. dela que era ter uma casa de fados e abriu logo uma das casas mais especiais uhum. e deu
0: continuidade não é era uma casa que já existia já
1: existia mas que estava fechada uhum. e, que, e que tinha que tinha fechado durante muito, alguns anos assim um período e eles quiseram reabrir aquela casa mítica que era o embussado uh, hoje em dia também já não já não existe mas mas onde eu vivi 12 anos ou 20 anos já não sei exatamente Sim. Uh, da tua da minha vida de uma criança adulta não é exatamente e as tantas vim para Lisboa com os meus pais também há, há, é muito importante esta ideia da não integração porque uhum. uh, cada um ao seu nível e ritmo tem muitas vezes constrangimentos de integração e é? uh, eu ouvi do Algarve eu ainda vinha com o um sotaque Algarvio ainda Sentiste vinha assim com uns,
0: diferente
1: eu sentia-me bem mas eles é que me fizeram um sentir diferente porque, uhum. e não foi assim muito fácil e percebi que os meus verdadeiros amigos tinham 60 anos e eram fadistas. <risos> <risos> Porque comecei-me a agarrar muito àquela ideia de ir com a minha mãe. Uh, primeiro, quando não tinha muita idade, ia só na pré-produção do dia de, dessa noite de fados, que era e comprar velas, ir ao Mercado da Ribeira, comprar flores com a minha mãe. Sempre que eu podia, à saída da escola, eu acompanhava a minha mãe. Na, ia lá até com, com as pessoas que trabalhavam lá com os cozinheiros e que estavam imenso esse, esse backstage,
0: backstage ah, desse, bravo, né? eles
1: adoravam é. e então e era só comes e bebes e o <risos> tempo sim. todo coca-colas <risos> coisas assim muito muito que, que me davam imensa confiança, não sei, que me traziam imensa pertença, sens sensação de pertença e, e que, que
0: cumprias um objetivo, não é? Tinhas uma função não é? uma e ajudavas função. a tua mãe. E,
1: e ao cantar, e quando aquilo começou -me a correr bem, porque afinal até eu quis cantar num concerto, uh, minha mãe perguntou aos meus irmãos, todos disseram que não, e a minha mãe ficou espantada que eu quis, 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 que eu sabia um fado e queria ir ela mandou-me ter uma audição no emoção com, com o Paquito e com e o, com, não sei se era o Funtos Rocha se o, o, enfim e eu tive que passar na na, na audição com, com os músicos sim, só assim é que a minha mãe me deixava ir porque eu tinha a certeza que que queria e que era capaz, só Sim. que a minha mãe teve alguma insegurança, achou que agora E ia... foi exigente,
0: não quis parecer aquela mãe protetora e... Exatamente, que... e até
1: fez-me fez bem a mim, porque também me deu alguma responsabilidade. alguma
0: responsabilidade
1: e então a primeira vez que eu cantei na minha vida, sem ser para a minha mãe e para o meu pai, foi no coliseu dos recreios com 12 anos, <risos> para 3 mil pessoas. Tens que uma... um mato para televisão, um é? assim uma coisa, que, que só agora é que eu percebo a importância disso, não é? Na... Na altura só estava preocupada com a roupa, com as, com as sabrinas, que eram curtas
0: Como apertados.
1: <risos> é, é uma história boa porque eu, eu sinto que, por um lado, foi a primeira, foi a primeira contacto com o palco e senti-me completamente confortável. Aquele lugar não tinha nenhum mistério para mim. Pois, isso é, é que é, é espetacular, não é? Dizer, é estranho. É estranho. Porque... É estranho pensar que. que uma criança uma...
0: dessa idade.
1: E, e deixar essa naturalidade fluir, deixar que as crianças encontrem esse, também esse, esse ímpeto que nem sei se todas têm, mas os meus pais foram não. muito fáceis nisso e sempre me apoiaram imenso e, portanto, este caminho começa aí eu começo a ir às casas de fado, depois começo a ser um bocadinho mascote deixa, e, e deixei de, de, às vezes deixo os meus pais dizer, eu já posso ir às fadas sozinha, às vezes comecei a, a querer fazer o meu próprio uh, percurso, depois comecei a ganhar uns cachês nas casas de fado uh, e depois achei que tinha que fazer um curso sim. superior não sei porque, porque é que isto estava em mim não foi uma coisa que os meus pais me obrigaram mas há certas coisas que, que já estão entranhadas no nosso tecido e parece que tem que ser de
0: uma certa maneira não sei porquê que é um, um lado um bocado conservador sim coisa, é? mas também deu ferramentas esse curso não é tu ainda sabes que deu
1: foi ótimo e eu não e eu não não te arrependes não realmente. me arrependo nada e aconselho que as pessoas procurem, porque, porque traz muitos pontos de interesse, traz outro mundo, traz um método em uhum. cert, certas coisas de estudo e de, e de trabalho, uh, traz colegas de curso, traz uma data de coisas, traz constrangimentos, Sim. <risos> que é importante, e portanto uh, eu tenho pena de não ter tirado literatura, que era o que eu gostava realmente, só que também
0: só descobri mais tarde, depois. Que é isso? Que nós sabemos que é o que acontece, né? nós somos muito novos quando decidimos. temos que escolher um curso e às vezes... É Mas eu acho que o teu curso é muito importante também para o teu trabalho, não é? é muito importante. Sim. E sente-se. Foi
1: bom, porque eu, eu, eu tenho imenso, imensa vontade de, de, de estar consciente do que, do, que, do que é presente, não é? De que imagem Sim. é, de que, tá, de que mensagem. E isso muitas vezes é o, o, o marketing dos curso. claro. Mas quando acabei estava super infeliz, achei que... Porque de
0: repente achavas que aquilo é que ia ser a tua vida, valia um mente de não é?
1: Sim, agora como é que eu vou trazer a manteiga a, a, até ao palco? O palco não era o palco de música, mas era fazer dela uma uma, uma star. Tipo, eu achava aquilo tudo, e depois depois naquela fase da adolescência, a pessoa revoltada, tipo... Ah, isto é tudo muito consumista, isto é tudo muito fútil. Nós
0: precisamos a mesma coisa, porque eu também tirei para visitar a Marquinhos. Nós falamos sobre isso. Fixa e eu, pronto a tá cultural interessou mais porque, porque era isso era que horror estamos nós a, a usar ferramentas tão úteis para convencer as pessoas a consumir
1: e a, e a descobrir um, uma necessidade que não tinham quer dizer essa parte era a mais
0: <risos> eu falei das, das dissonâncias cognitivas que é uma palavra que nós, nós não é uma expressão muito forte quando se diz e
1: então quando acabei e depois, depois tive essas dúvidas todas mais tarde, portanto eu fui dar a volta ao mundo porque uhum. tinha tinha conseguido um de money com os fatos e fui e fui dar a volta ao mundo porque tive essa ideia tipo um dia para o outro, num segundo uhum. assim, eu vou-me embora, eu vou fazer uma viagem preciso de ir preciso de conhecer outras coisas, acho, acho que estou muito apertada aqui ou estou sem saída, já não sei exatamente então comprei um, um, uma viagem que é uma espécie de interrail de avião, em que o bilhete tornava-se muito barato Uh, para um ano, Porque eu ia estar um ano a viajar, com os voos todos marcados, com essa antecedência toda, uhum. uh, não podia nunca voltar para trás, aquilo era tipo um sentido de <risos> voltear os relógios, Sim. até voltar a Essa ao, ideia ao é ótima. Não havia possibilidade de voltar para trás, mas eu voltei, depois <risos> eu te conto, se quiser. Assim é, uh, porque a meio da viagem, portanto eu fui, comecei na Índia, uhum. essa, essa viagem ainda foi muito marcante, e, e como estavas a dizer... Quando eu voltei lá 10 anos depois,
0: Sentiste?
1: Uh, Senti uma. Eu quando, eu, quando cheguei à Índia 10 anos depois desse momento, estava a viver um momento muito um bocadinho duro da minha vida, uh, mais, uh, com mais dúvidas, com mais vazio, deserto, assim, uma sensação de, de busca. Que, que...
0: Outra vez, na verdade, voltaste à Índia. Outra vez, outra mas, vez. mas de uma forma diferente, diferente de uma forma sim. não
1: tão, tão ingênua então então livre uma coisa mais difícil e quando chego lá fiquei assim revoltada porque entrei na casa da Madre Teresa de Calcutá Sim. onde eu trabalhei vi a mesma casa exatamente como estava e pensei que horror o que é que foi fazer a minha vida passaram-se dez anos e ainda é, onde é que eu e de repente do nada ouço uma voz diz assim Maria Sim. dez anos depois Vera eu, eu trabalhei dois meses e meio ali em 2008, não é? Eu Sim. volto em 2018, anos depois, dois meses e meio perdem-se nem 10 anos, acho eu, na memória de uma pessoa. Sim, claro. E aparece-me uma irmã, uma das da, da, da ordem, que me reconheceu, e eu lá era a Maria, Sim. e quando olha para mim, Maria? eu? E que foi assim uma coisa um bocadinho mística. mística, que me que me disse assim: Olha para ti, tu, és tu. vê de fora, não é? Já
0: nos ver de fora, não
1: é? E eu dei um grande abraço e correu. Pela minha cabeça, nesse mesmo átrio, e olhando para, para os olhos dela, e assim, uma, uma coisa bastante emocionante, um arrependimento daquele sentimento inicial e, disse, e pensar: já viste, há 10 anos. tanta coisa, não? É? Não tinhas sobrinhos. Porque Sim. eu não tinha nenhum sobrinho. Tinha uma sobrinha só, era a minha filhada, mas não tinha, eu agora tenho, tenho nove. Sim. Não tinhas nenhum sobrinho, não tinhas nenhum disco não tinhas feito
0: nada. Não, é que estou em 2018, já, tinhas
1: <risos> 2018, coisas já tinha... 2018 já inferíveis cinco não, discos, portanto, cinco. Uh, já tinha ido ao Brasil fazer uma colaboração com tanta gente Sim, e, e, e feito palcos que eu, que eu, que eu me orgulho tanto.
0: E co coisas com que sonhavas também, já tinhas concretizado mas série de sonhos.
1: E foi assim muito, muito importante essa consciência de que há, há um... é um bocadinho clichê, mas, mas que a pessoa tem que... Tem que meter o olhar, tem que tentar tem que tentar dirigir o olhar para o lado para o lado positivo, que te traz força, claro, que te traz uma reciprocidade e esse olhar pode pode ser um lugar que te traz força que está dentro de ti. Não precisa de ser necessariamente externo externo e ter teres que ter mais coisas ou que as sim. pessoas reconheçam. Às sim. vezes és tu é que… É mesmo dentro de ti. Estou um bocadinho auto-judeica, mas...
0: <risos> mas… Não, mas a pessoa também tem direito de ter esses momentos. Não é que a pessoa não tenha direito não é, de ter esses momentos apesar de tudo o que tu estavas a conquistar era um momento teu também que, que vamos tendo ao longo da vida não é? eu
1: sinto que uma que uma eu, eu, eu tenho imensa fé e, e, e eu de alguma maneira acredito ou sinto que nós estamos sempre um bocadinho velados por um véu que não que nunca nós, nós não nunca nunca temos muita consciência de nós mesmos do outro daquilo que nos vai acontecendo de vez em quando há assim uma espécie, o véu abre-se, vê-se uma coisa muito básica que os outros se calhar conseguem ver de nós e, e, e conseguem perceber, mas de repente desvenda-se o véu e nós, esses momentos de lucidez, eu gosto de te a contar porque ele nunca mais me esqueço dele. Ele foi importante no caminho depois para a frente e por isso esses momentos assim de lucidez e de, e de alguma consciência mais clara de ti, eu acredito que são... São dons que te são dados que São, são momentos que te são dados por alguma Força maior força. E, e, e que são Quando tu dás conta, percebes E sempre lá esteve, isto é tão básico E pensas, realmente o ser humano está tão Está tão velado, está tão escondido Numa Também, se, impotentemente não é, não é que a pessoa claro. esconda-se Mas sinto que de vez em quando Nós
0: Temos essa... percebemos as coisas
1: Que lá já e lá bom, estão
0: estarmos atentos uh, a esses sinais, não é? Convém, convém, percebermos que, que talvez seja isso, não é? Sim. Porque muitas vezes as pessoas estão tão certas, não é? O conceito
1: sim. da anamnésia, sabes sim, que é, que é, a verdade já lá estava, só que Exatamente. tu te esqueceste e de repente tu vais te recordando de uma coisa que nunca Exatamente. que nunca tiveste acesso, mas que depois percebes que ela lá estava. Uhum. Portanto, essa essa consciência também pressupõe algum olhar em algum tempo, uhum. de reflexão, alguma maturidade para para ter, te, não sei se é maturidade, mas alguma, algum tempo para te conheceres e para olhares para o outro e, não, e foi importante. E portanto, fazendo esta viagem esta, de repente, voltando atrás, é, a primeira vez que lá tinha estado, foi uma experiência de autoconhecimento
0: uh, fortíssima. E estiveste na Índia, trabalhaste nesse sítio e depois voltaste atrás? Estavas a dizer que voltaste. Não, atrás. pois tá, estava te a contar
1: que, que porque porque aquilo que tinha que se fazer sempre o, o sentido de voltar aos relógios. Hum. eu fui à Índia, hum. China, Vietnã, Laos, Camboja, não sei quê, tá, tá. Quando estava no Vietnã tive um convite para ir cantar à embaixada da Argentina <risos> e da, da Argentina e, da, e do Uruguai, não sei que. Uh, e que os meus músicos viajariam. Eu disse, mas eu estou no Vietnã. Tudo bem, os teus músicos viajam de, de Portugal e tu viajas do Vietnã e a gente volta a pôr outra vez no Vietnã. Então,
0: <risos> saindo, um
1: saindo do meu bilhete, ninguém sou, Até, claro, não não, não vi a questão, mas saindo da minha, da minha rota, houve alguém que me foi buscar ao Vietnã eu fui lá cantar, fiz dinheiro porque eu não tinha um testão para continuar. Eu Nós ainda de... estamos a Fado 2008, não sim, Ainda não sim. era a
0: Carminho 2008, não ainda
1: não? E fui cantar à Embaixada porque cantava nas casas de Fado e no meio do Fado as pessoas depois começam-se a conhecer. Aliás, eu, ah. eu, eu, eu tive um, uma honra enorme que foi receber o prémio Amália antes de ter disco. Então, é, é porque Porque aquilo é um ambiente muito... Uh, de alguma maneira fechado, mas uh, onde toda a gente se conhece, muito próximo, então, muito próximo. Portanto, ali dentro daquele meio foi natural essa transmissão, foi natural que as pessoas depois começam a saber quem é que canta aqui, quem é que vai cantar, quem é que vai atuar ali aqui, quando e como não têm o estatuto de quem faz discos, quem não sei quê, também consegue se fazer as coisas mais facilmente. Sim. <risos> Era mais barata, sim. Era mais barato, uh, mas mesmo assim foi o dinheiro que foi precioso que eu
0: pudei quando
1: eu dei quando cheguei ao fim dessa viagem toda de um ano uhum. eu vim com zero na conta é mesmo este é até o último centavo e decidida decidida a cantar eu, eu, eu fiz essa busca e às tantas havia essa pergunta ao meu pai que eu que eu levantava vai mas como é que é possível pode-se fazer uma carreira a cantar mas é uma coisa que eu gosto tanto de fazer e que é tão e fácil. fácil. É tão fácil. Tão não me é? dá trabalho nenhum. Eu, eu, eu canto isto, é um, foi um dom que me foi dado e que, e que eu. Está ah, bem, posso retribuir alguma coisa bela, mas, mas isto não, não merece ser pago. <risos>
0: eu percebo tão bem, caso
1: que... <risos> E o meu pai riu-se disse: por um lado tenho que perceber que é um privilégio e tem que reconhecer o privilégio que é poder fazer aquilo que se gosta. Porque talvez, não sei porcentagens, mas uma grande porcentagem do mundo não trabalha naquilo que gosta, não faz o que gosta. Portanto, poder trabalhar e ser realizado, profundamente realizado porque está a dar o seu dom é um privilégio. Não se, não se nega isso. E, e segundo, vai dar muito trabalho. Não vai
0: ser assim tão fácil. <risos>
1: Nisto não é só cantar. E isso claro. foi também uma chamada de, de consciência, de, de aceitar esta oportunidade que, que a vida me estava a dar, de eu poder cantar.
0: Não, e dizer, não é assim tão fácil, quase que ajudava, não é, dizendo Ah, ok. Então, então ainda bem, pronto. Assim, é mais eu mereço, digno. então eu mereço receber, não é? Exatamente. Se fosse muito fácil, eu não merecia. Também é um erro, porque às vezes é realmente fácil. É? é realmente
1: fácil. E, e, e eu achei que tinha que acordar muito cedo, ter um computador, é. sei lá. Isto foi na altura de quando eu comecei a... Quando eu saí do. do, do Mas do curso. é natural,
0: lá está, é o que há bocado dizíamos, é uma visão muito conservadora, não é? De, uhum. de uma forma de viver, de, não tem que ser assim, não tem que ser assim. E foi, foi bom,
1: e foi bom quando eu voltei, tinha, tinha imensa certeza, sendo que eu não cantei nada durante a viagem e aconteceu uma coisa engraçada que também tem a ver com aquela primeira fase de integração que eu te falava, que foi. Eu, eu, eu era um bocado insegura, Fofado, uhum. não era nada cool. Bem sei que em, certos, em certas gerações continuaram um ser século
0: <risos> Mas estás a tornar mais escola <risos>
1: Tenho algumas conversas assim com pessoas uh, De certas gerações que detestam te fás de Que gerações e que
0: eu... é que te falas? De miúdos?
1: Não, até te digo que são gerações anteriores à minha A,
0: sério? a, a minha, minha geração é a tua também.
1: geração, um bocadinho mais assim São uma geração assim um bocadinho Uh, eu diria que a minha geração era, era, era mais. Que
0: eu daria mais. Nós passámos muito. Também depende do, da experiência que, mas, que tens. Exato. mas As experiências cá não é. Não país, é representativo, mas, mas, há, há muita
1: gente que, que tem esta, esta, esta resistência, porque está muito. E eu acho que às vezes é uma resistência, é um bocadinho. Assim, é um bocadinho uh, comodista. Sim. Porque, porque é aquilo que a pessoa resolve pensar sobre o que o fado é para si e arruma aquilo numa gaveta e nunca mais pensa naquilo. Sim. E nunca mais lá vai, e nunca mais vai sequer trabalhar sobre porque, porque é que eu não gosto ou, ou será que eu não gosto porque tenho uma ideia errada, não é? Sim. Uh, e, e, eu, e também não o tenho que fazer, não, é? não tenho que pensar sobre todos os assuntos, mas pronto. estou <risos> a achar que o, que o fado é, um, é, um, é uma urgência nacional, mas uh, pode ser feito de alguma maneira um bocadinho mais abertamente. Mais que a questionar-se o porquê. Eu acho que há certas temáticas, há certas. Uh, que eram de facto muito agressivas. O Fado é muito machista. Uh, tem, um, tem um lado. tem um lado muito machista e, portanto, tem uma, 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 uma possibilidade de progressão enorme. Sim, tem uma, <risos>
0: exato.
1: Tem uma, uma capacidade de, de se reinventar sem ter que se sair dos, dos cânones e, e das do matrizes que é o do, fado, do que é o fado, enormes. Claro.
0: É preciso é, é, é explorar esse lado da muito, muito parte lírica é? É, é tão engraçado o que tu dizes, não é? É que no fundo tu vês uma, uma limitação num potencial, não é? Aquela limitação dá-te... Dá Também é do nosso marketing.
1: Exato, é? uma, uma <risos> Como é que era uma coisa, uma oportunidade? Uma...
0: Uh, oportunidades, forças, de manhã, <risos> pontos fortes pontos <para> <risos> é
1: uma é, 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 há sempre uma oportunidade quando há assim, um problema não uhum. é, mas a questão Exatamente do fado é é, é é muito mais rico uhum. do que essas ideias um bocadinho é, ligadas a um anti-regime ou ligadas a uma a uma ideia muito populista de, 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 dessa dessa forma como como o usaram por uma propaganda Há ah, mal é um bocadinho a, a, a imagem disso mas há muitos outros exemplos e, e depois houve uma altura em que o fato também já não interessava depois é, 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 as tantas afinal vamos então buscar as grandes hipopeias do fado dos descobrimentos quando o fado nasce muitos anos depois nasce há 200 anos portanto no século XVIII, fim do século XVIII e, e, e quer dizer e o até dos anos é, é de 500 sim, sim. não é as descobrimentos não têm hum, nada, nada a ver. ver pode ter a relação da ida do, 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 da corte e, de, e dos portugueses para o Brasil e depois desse retorno, tem, tem, há muitas teorias e muita, muitas ideias bastante bem descritas uh, sobre isso, e, portanto, mas o fato, como nós o conhecemos, tem, tem 200, 200 anos, anos E então uh, foi uma estratégia de ditadura uh, de, de tornar. No, uh, o no era, era, um símbolo,
0: era um símbolo nacional, quase. Era, uhum. mas
1: houve muitas discussões, porque havia pessoas que diziam que não queriam aceitar que, um, que uma música que viesse de, das prostitutas e dos estivadores e que só se falava brangeriços fosse símbolo nacional, mas depois aquilo tornou-se tão enraizado na própria trama da, da, da vida e da cidade. Imagina que, que há coisas interessantes que se, que se sabem sobre isso, que é a questão do... Rui Rio de Janeiro, tem um Sim. livro fantástico sobre isso. Mas, a ideia dos estudantes, uh, que eram os frequentadores Sim. e os nobres, e os Sim. da Burguesia, mas os nobres, frequentadores das casas de meninas, que iam ouvir os fados, e a Severa Sim. Sim. Era, era uma delas que, que teve uma relação com o Vimioso, que era um conde, por isso, que depois tocava guitarra e, e, e queria levar a, a, a Severa para a corte. Para poder se apresentar, então tinham que polir, polir, polir aquilo um bocadinho e, e polir as letras e tal, Sim. e não dar muita. porque depois as senhoras também já queriam cantar os fados, então aquilo tornou-se. os estudantes correu o país todo e os nobres iam às casas de fado, aos ou às, ou às bordéis, não sei, e tiveram o primeiro ímpeto de um, fixar os fados e de os escrever. Porque os fadistas não tinham essa cultura, não tinham, não sabiam escrever, acho eu, música, a maior parte deles não sabiam escrever música, era muito era tudo, improvisado. Era muito de boca a boca e de aprender ali em casa com, com, os, com os mais velhos e uns com os outros. Continua a ser isso. É, há, há coisas que, que continuam que completamente diretas desse, desse dessa momento. ideia, uhum. mas. Uh, não, não havia o fixar dos fatos aquilo, aprendíamos como é que é aquele fato que o Zé da Esquina fez hum. e não sei o que, assim, assim, assim e eles começaram a ser escritos e levados em folhetinhos para, 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 para os salões e eram Sim. tocados ao piano e depois eram não sei o que
0: aí há uma evolução da coisa há uma
1: abertura Sim. à tal ideia de canção nacional porque hum. há muitas há muitas livros que falam sobre isso sobre não, não pode haver um fado que, mas depois os outros vêm defender e dizem, como é que é possível que uma coisa que emocione tanto e que leve as pessoas a querer partilhar e, e haver uma, 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 quase um cruzamento de classes, Sim. desta forma, não seja uma canção nacional e depois os estudantes levavam pelo país fora, Sim. portanto acabavam uhum. por uh, nacionalizar uh,
0: a, a, a canção que era muito lisboeta há uma característica em ti admirada por muitos a maneira como estabeleces parcerias, trabalhos em colaboração no meu entender, não sei se estou, bem, se estou a dizer bem há vários níveis há o da composição da música e da letra uma colaboração a esse nível e depois a colaboração a nível de interpretação pegando neste último aquele mais visível para o público a tua versatilidade revela uma enorme capacidade para investidas fora de fado, aqui vou referir algumas coisas uhum. divertidas o, os Municipal, Heavy Metal, uma banda histórica portuguesa, em 2011, cantaste com eles, Soul Funk, com os HMB em 2016, música pop com o Pablo Albaran, já referimos na, 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 bio, na, na tua nota biográfica em 2011, ou a Bárbara Bandeira agora, 10 anos depois, finalmente a Bossa Nova, Além de todo o álbum Carminho Canta Jovem, alguns exemplos mais marcantes, como Carolina, com Chico Barque 2012, Giovanni Marco com Marisa Monte, 2014, Você, é Você, Agora, com Caetana 12, 2021. Sei que falamos de colaborações muito diferentes, mas há uma variável como um tu e o teu fado, a identidade que afirmas convictamente defender. Nada disto é aluviano, isto é divertido, mas tudo isto eu acho que é encarado com imensa seriedade e profissionalismo. Estas colaborações em que te afirmas pela diferença, são na, pela diferença são, na verdade, desafios e oportunidades? Concordas que fazem chegar ao fado a públicos diferentes e, simultaneamente, aproximam o teu público a experiências novas? Alguma que queiras falar por ter sido mais excepcional, menos espetável, mais exigente, mais divertida, mais marcante? <risos> Olha, hum, há, uma, há um, também um denominador
1: comum uh, para, para além desses que é... Uh, eu sinto que as colaborações só funcionam se existe uma empatia, se existe uhum. uma, uma. qualquer coisa que te atrai para aquilo. Sim. Uh, e por isso eu, eu não, não tenho uma, uma, uma perspectiva de. de o que é que os outros vão pensar sobre isso ou como é que, qual é o resultado, o resultado. Qual é o resultado que isso vai ter? Okay. Obviamente que eu tenho a certeza que há muita gente que vai gostar uh, de ouvir o Chico -Marco. Eu é que vou gostar <risos> Não, era um sonho concretizado. Quer dizer, isto são, são questões artísticas, uh, e, e, e por outro lado, há também uh, uma, uma, uma grande curiosidade e uma grande alegria quando pessoas de áreas do funk, da pop, se querem
0: aproximar. aproximar.
1: E isso leva-me a, a, a... É a tal questão
0: que falávamos agora, não é? que a é...
1: abrir essa, esse espectro, porque há algumas cedências que eu, que eu não faço uhum. <risos> do ponto de vista artístico quando estou a colaborar. E isso Sim. é muito interessante também porque eles também não os fazem. Uhum. Então isso é e essa... Funciona. E quando funciona, não é? E quando há essa empatia pela pessoa e pela... Geralmente eu, eu acredito lá está, estas coisas estas, um bocadinho metafísicas, Sim. mas eu acredito que um, que um músico ou um artista é... Na, na arte e, na, e naquilo que, que faz, um bocadinho aquilo que é na vida. Sim. Mas já deve haver de uma data de pessoas ouvidas dizer Não, não concordo, olha este, olha aquele. <risos> é, não é é interessa. É? É, a minha forma de ver a coisa é que quando, a seriedade com que, se, com que se faz a música depois também revela muito da forma como a pessoa é séria na vida, uhum. como noutras coisas. E por isso, quando há essa empatia, a pessoa percebe que tem. Que tem um lugar muito aberto para poder ser o que a pessoa é, é por isso que estamos a colaborar, não é? Sim. E eu acho que essas colaborações trazem um mundo novo. Uhum. Eu falava um bocado nisso nas entrevistas quando falavam do Pablo Alboran, foi assim a minha primeira grande Sim. colaboração, que era quase como se. São dois mundos que não são os mesmos, e quando se juntam, criam um terceiro mundo, porque Sim. há público que que vai só para aquela canção e só gosta daquela canção e se calhar, não não vê o percurso que cada um de nós teve e outros que vêm de um lado e, e, e que catapultam-se para outro, assim que isso esse, esse, esse fluir e, e permitir as pessoas também ouvir coisas com outra com outra
0: estrutura não e a partir daquele momento vão se interessar por ti ou vão se interessar por ele exatamente e essa
1: essa forma de abrir e de potencializar não é qualquer é coisa elástico é? Isso é um bocadinho um, um, um aumentar uh, a caixa torácica do, do, do mundo, não é? Sim.
0: A tua parceria com, com os Municipal é incrível, não é? Porque tu começas com a tua voz. <risos> Essa é muito bem. Oh, é muito não, inesperado não é? era mesmo. É chamava se chamavam
1: improváveis, portanto era, de era facto, mesmo improvável. improvável. Mas é
0: incrível.
1: E ficou muito bem. Ficou. Eu, eu adorei trabalhar com eles. E o Fernando continua a ser um, um amigo com quem me cruzo imenso e, e é, é assim uma, uma, uma relação que, que a música traz. Uhum. Um, e o processo de gravação daquilo foi, foi incrível. Então, Foi... tá pode-te contar Foi, fizemos, já fiz um ensaio no, no estúdio deles do, uhum. dos Municipel que é todo o um mundo o estúdio dos municipais, vale a pena não, não sei se é assim tão acessível mas... não deve ser porque é o, o imaginário de, de, do, do metal e, e deles, uh, todo num estúdio, é um estúdio de trabalho mas muito visual, com imensos objetos e imensas uh, pósters de concertos antigos e de referências e de, referências sim, e de livros que. É, é, é mesmo um espaço interessante e depois a seguir fomos para. Uh, um, onde é que é? Foi Malicão, onde era o, o estúdio, num sítio lindo que é uma casa de um. De um de, na altura era com assim, um grande jardim, era assim muito bucólico. Nós fomos todos assim com ar muito zen, um estúdio super zen. Entramos lá e começamos eles a tocar. <risos> a ficar é de, uma, de, uma, de um power, um é poder, um power, não é? é, é. é. Uh, e haver essa é capacidade de contrastar, não é? De eu, eu não me galvanizar e, para cima daquilo nem que. Nem é.
0: tanulares. E tu estavas <risos> divertida. A pessoa, aquilo é filmado. e se é. que estás divertida. Foi muito engraçado.
1: Foi bom. foi bom.
0: Agora, uma pergunta mais simples, dentro do plano das colaborações de composição. Letra. Qual é o peso da palavra e, consequentemente, da literatura na tua criação? Tu acabaste de dizer que estavas de ter tirado esse outro curso. Ainda vais a tempo, tem tens nove. <risos> Qual é o peso da palavra? É,
1: é todo, porque a condução de, de, no fado é feita pela palavra. E, e, e a palavra tem. Uh, uh, o fado, na verdade, é poesia musicada, uhum. ou letra musicada, ou texto musicado. E por isso há, essa, há esse casamento. Uh, e que tem imenso improviso, porque tem imensa emoção. A palavra nunca é a mesma. Mesmo que tu digas a mesma palavra, ela, em dias diferentes. É, de maneira de... diferente. São outras coisas. São... Porque, tu... porque as palavras são símbolos. E aquilo que ela representa pode, num dia, ter-se ter, trans... ter -se transformado. Uh, então, com a vida, uh, elas transformam-se bastante, não é? Eu, eu. Uh, uma das minhas grandes mestras, uh, que é a Beatriz da Conceição com quem eu partilhei imensos momentos, porque ela cantava no emoçado e por isso eu ia para lá e ficava sempre na mesa dela, a ouvi-la e não sei o quê. E ela imensa, fazia-me imensas críticas e dava-me imensas uh, repreendas e, e fazia-me chorar imensas vezes.
0: <risos> que horror.
1: Ah, e que foi uma grande bênção para mim, porque eu tive a sorte de ter essa mestra a, a, a explicar Realmente não se pode dizer pão, como se diz cadeira, nem Deus, nem copo, nem, nem pedra. Essas coisas têm uma energia e essa energia flui dentro do texto e dentro da, da interpretação e traz ao ouvinte uma emoção, mesmo que tu não percebes as palavras. Eu acho que isso é um bocado aquilo que explica, às vezes, aquela pergunta do... Ah, tu cantas mais vezes para pessoas que não percebem português. Então, mas como é que elas reagem? E eu digo, é, é, é que há qualquer coisa de energético e de, e de emocionante um bocadinho como se pensarmos que ao ouvir, ouvir flamenco eu sei falar espanhol ou sei perceber espanhol mas não percebo nada do que eles, do que eles eu dizem enquanto cantam canta. e, e isso não deixa de passar uma emoção claro? e, claro. e, uma, e, e uma energia e de sentir de uma coisa que, que é muito forte e, e, e por isso essas palavras a palavra é muito importante e então, ler e procurar as... eu faço imenso esse trabalho de, 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 de encontro muitos poemas em livros que nunca foram cantados e neste disco, o último que fiz, musiquei vários poemas, musiquei um da Suíma Obraner, musiquei um do David Manuel Ferreira, outro do Manuel Alegre. Uh, e é um exercício muito engraçado que é encontrar, através da música, qual é o seu, onde é que é o lugar da palavra. Uhum. Depois há outra questão no fato, também muito interessante, que é o fato tradicional. Não é, é, é o, ele é tradicional porque ele tem uma estrutura tradicional, não é porque ele é antigo. Uhum. Por isso, nós podemos construir fatos tradicionais uhum. Hoje, Sim, eu fiz claro. a composição de, de dois fatos tradicionais De três fatos tradicionais Para este disco Que são composições com regras e limitações Pela estrutura do poema E pela harmonia e a melodia uhum. Mas que podem ser originais claro. E por isso Mas também há muito essa Essa a cultura de trocar as letras, portanto a música sobrevive individualmente. Sobrevive para
0: além da letra.
1: Para além da letra, individualmente. Uhum, ela Eu posso, na mesma música, o Fato Cravo já foi cantado com várias letras diferentes. Eu canto As Lágrimas do Céu, o Kamané canta contra a letra, não sei o quê. Não
0: sabia disso que
1: isso é muito muito interessante do ponto de vista da palavra, uhum. porque quando tu tens a mesma melodia. E a mesma rítmica, não é? da mesma sim. passagem harmónica e, e melódica, portanto, pressupõe alguma rítmica. E quando tu tens palavras diferentes, sim tu tens que, que dizer... a música é diferente. A música é diferente e tu tens que dizer, tu tens que contornar a forma como a melodia o está ritmo. feita originalmente, uhum. por isso é que há algum improviso no fado, uhum. porque tu alteras sempre qualquer coisa na melodia e por isso sim. é que nós falamos em criações.
0: Okay.
1: Há aquele fadista que fez a criação daquele fado com aquela letra. Portanto, a junção okay. daquela letra com aquele fado é obra e criação daquele uhum. determinado intérprete. Por isso, a interpretação no fado é tão fundamental e tão autoral, quase, Sim. como criar a melodia e a letra. Sim. Criar uma, um fado tradicional com uma interpretação realmente original e que sim. a comunidade <risos> assume como algo que foi transgressor ou novo ou, ou original naquele fado que já existe há não sei quanto tempo e que já foi interpretado tantas vezes, uhum. é um processo criativo que o põe num lugar especial. Percebes? Sim, sim. Por isso é que os fadistas reconhecem-se uns aos outros e, 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 e têm essa essa ideia de que este é um verdadeiro fadista, é que ele é uma fadista que, porque sei que que aquelas, aquelas voltas e aquelas melodias associadas àquela palavra e àquela melodia já foram feitas por, Sim. por outras pessoas. É. Um bocadinho como a, percebes? com a história da arte, Sim. Tu, tu consegues perceber de onde é que as coisas vêm e é. consegues perceber quando uma coisa é realmente especial e nova e tem Sim. qualquer coisa de, 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 de vivo e de, de imediato ali. Sim. E por isso é que eu acredito que o fato continua a ser uma linguagem super viva, com uhum. imenso potencial, uhum. com imensas co combinações novas possíveis, e isso fascina-me e, e mantém-me entusiasmada permanentemente com o falo
0: Então, a minha pergunta a seguir se seguir liga-se muito a isto, a dizer, mas em situações se calhar de criação nova, que é um assunto que se discute muito e há várias formas é de abordar, o Chico que fala muito sobre isto, porque ele durante muitos anos escreveu para grandes compositores, ele escrevia sobre melodias que lhe eram entregues. Uhum. Porque então, enquanto compositor e triste quando, quando és tu que faz as duas coisas, o que é que vem antes? O que é que te sai antes? A música ou a palavra? Uh, Fala-nos um bocadinho sobre esse processo quando é teu, quando é mais solitário, se calhar, e ao mesmo tempo mais completo, não sei. Ou, ou quando é em colaboração, uh, porque aí se utilizar um determinado poema, não é? Como é que isto funciona?
1: Já me aconteceu das duas, as duas coisas, coisas. Eu, eu, eu começar. Já aconteceu três coisas. Acontece... Começar a melodia e fazer a melodia toda, depois arranjar uma letra. Uhum. Ter uma letra e tentar colocar numa melodia ou fazer uma melodia original. E já me aconteceu em simultâneo eu fazer um fado e uma letra em simultâneo. Foi, aconteceu uma
0: vez só. mas ah, eu... eu diria, tipo, e se é a situação mais normal, a terceira não. É não, é, normal. só aconteceu uma vez. Que é cantar, Estás a cantar uma música a sair
1: original e a ser um texto original e a sair ao mesmo tempo. E, mas e, é incrível,
0: não é? Não sei.
1: Aconteceu é uma vez que é foi um fado que se chama Andorinha. E eu comecei, eu comecei do nada Andorinha, que foge do meu heralho, logo vejo que afinal não há primavera em mim. Aquilo saiu-me assim, eu fiquei assim, parei e gravei no dictafone, que é o que eu uso instrumento. para tudo. E depois do nada fiquei assim, fiquei assim parada, fiquei assim, não vou estragar, não vou fazer mais nada, calma. E depois, oh Andorinha, porquê de tanta viagem? aqui depois aquilo continuou, pois fiz ali algumas, alguns pormenores. Porque, e quando faço as melodias, faço com letras random, tipo, carro, vida, na Porque isto tem a ver com a métrica das okay. palavras. Mesmo que o texto não vá ser aquele, sim. que é o que é que eu faço hoje à tarde. Sim, sim. Estás a ver? Sim. Porque sei que a métrica do texto vai ser aquela. E isto tem muito, tem muito a ver com. E quando escrevo letra, também escrevo a cantar. Ok. Porque eu pego num fado que eu já conheço, por exemplo, uh, o fado cravo é uhum. assim. ta Quando eu canto, e a chuva cai. E é importante que a métrica e a tónica estejam no sítio. Uhum. Quando eu canto. E a chuva cai. Quando não está, a gente faz um jeitinho Sim. e se torna a coisa especial também, às vezes. Quando está muito fora a métrica, quando não tem o mesmo número de rimas, não dá. Sim. Quando a tónica varia, às vezes dá para contornar e isso é uma coisa estilística Sim. interessante. Mas, por norma, ajuda-me a perceber o número de sílabas e o, o sítio onde está a tónica, quando eu tenho um fado tradicional de cantar por trás. Eu fiz isso, viés. viés vem com amor... Eu estava com este fado e a letra ia-me saindo naturalmente. naturalmente.
0: E quando tu pegas num poema?
1: Quando pego num poema é mais É difícil. outro processo diferente porque muitas vezes ou o poema tem uma estrutura de fado tradicional uhum. e eu posso fazer duas coisas, que é ir à procura de um fado tradicional que já existe. E encaixá-lo E, e, e pensais ah, fica mesmo bem no Alfacinha ou, uhum. ou no Fado de Cravo Estou sempre a falar do de Fado de Cravo é, é, Conheço outros <risos> <risos>
0: ah, Não tenho dúvida <risos>
1: uh, Mas pronto E depois Também o olhar para o poema E querer fazer um, uma melodia tu, quando
0: olhas para o poema Tu estás a Já ver tem a música mulher. Já estás a... Ah, seja, há poemas sem música,
1: há que já estão
0: musicados. mas falaste de Samuel Brainer, não é? que é uma poesia às vezes menos uh... tem, imensa tem, imensa tem
1: imensa música, tem imensa música porque tem, não tem necessariamente a ver com a rima final uhum. do ABAB ou ABC sim. ABC, não sei o quê. tem a ver com e depois assim, pois ele também faz estrutura tradicional. ele também faz, e, sim, clássica, mas que é, que é que faz os sonetos, sim, faz os sonetos clássicos. Sim. e portanto é, os sonetos, então os sonetos, eu, fiz, eu fiz um fato tradicional para um soneto que é uma coisa que estava uh, a conversar com o e não sei o que e ele dizia isto pode ser um fato tradicional porque apesar disto ser um soneto se o soneto na na, na de final não sei sim. como é, uh, for porque no, o soneto acaba em 3 três uhum. não é? se os três três for AB B A B A B sim ok tu podes uh, podes fazer com que as primeiras quatro A B A e a primeira da terceira é A Sim. é B, portanto, Sim. as quatro funcionam como uma uhum. e depois a repetição melódica
0: acontece nas, acontece
1: outras. nas outras duas. Uhum. E isso fica, de repente, uma estrutura de facto tradicional uhum. para soneto. Uhum. E, 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 e fiz isso com isso, o Manuel Alegre. Mas
0: isso é meio visual, estás a falar sobre isso e. É, é, é
1: técnico, ou seja, yeah. tem, tem alguma algum trabalho mais. Sim. E, Sim. e, e o, o soneto do Manuel Alegre, por exemplo, é. Que chama, ele originalmente chama Soneto Mas ele, ele Permitiu-me até sugeriu-me Porque eu pus, por, pedi a permissão de gravar sim. o, o soneto Aliás, eu mostrei a música Para ver se ele provava sim. <risos> é, sim, Eu acho que isso é importante mas, claro uh, e, e agora só em nota de rodapé Porque me lembrei Encontrei numa, numa pasta Que a Beatriz de, da Conceição me deixou uh, Antes de morrer deixou uma pasta com papéis sim. Fotografias e coisas e, portanto, já depois dela ter partido, continua a trazer-me repertório e a ensinar-me sobre o fado, porque ela tinha, ela tinha a, a tendência de escrever os poemas que gostava, mesmo os que já cantava. Há imensas folhas com os poemas que ela já cantava, tipo, o meu corpo, não sei o uhum. quê, e reescrito e reescrito. Re Eu achei interessante essa coisa de, de ela ou era para decorar as letras,
0: Sim.
1: ou para fazer a interpretação, ou para olhar, ou porque gosta, e alguns deles inéditos. Então, aquilo era um poema que nunca foi cantado, segundo o Manuel, eu isso
0: faz sentido ou seja, encontraste o poema do Manuela Alegre escolhido por
1: ela, foi ela Ai, que, que o engraçado. escolheu que giro. foi ela que o escolheu portanto ela escolheu para mim
0: Só estás a trazê-la
1: é muito, é muito bonita é essa lindo. história porque ela continua a inspirar-me e a, a, a e foi ajudar foi tão
0: importante para ti e de repente está neste álbum não é? isso é lindo e é lindo.
1: o álbum começa com, com por exemplo com o um fado do, do, do Marceneiro porque o Marceneiro Significa essa essa imagem do fadista criador, uhum. porque ele compunha os fatos que cantava, ele não cantava fados de outras pessoas. Ah,
0: não sabia.
1: Ele cantava os fatos que ele fazia para ele: é, é a Marcha do Marceneiro, é o Cravo, é o Pagem, é muitos outros, a, a dos Caracóis. São fatos tradicionais que ele fez originalmente para o repertório dele. E depois tinha o Frederico Perito, que o que ajudava também, às vezes, ou nas letras, ou fazia também composições para ele, portanto, mas ele cantava sobretudo fados originais, e depois o corrido, moraria e isso foi muito inspirador para mim, quando eu de repente começo a, a fazer ligações dos compositores, de ir à procura, pesquisar quem é que fez o quê, quem é que fez e de repente, eu, isso já estava impelícito que nós fadistas devemos tentar procurar, pelo menos para mim é uma ideia, o nosso repertório, porque existem artistas que fizeram um repertório muito marcante, como a Amália, não sei uhum. o quê. É, é claro que é sempre prazeroso cantar, fazer uma versão de, uma, de um dos fados da Amália, são fados muito marcantes e tudo mais. Mas, mas eu acho que o nosso próprio repertório claro. é, é, é aquilo que elas nos ensinaram a fazer, a sermos uhum. livres, a sermos corajosos, a sermos uh, a, 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 a andarmos para a frente. E a, criar,
0: a criar. E então
1: começa com o fato de Pagem, que é do uhum. Alfredo Marceneiro, uhum. mas onde eu pus uma letra minha. Ah, sim, sim. E o segundo já fui eu a fazer Letra e Música e o terceiro é um, um poema da Sofina Alvarana que eu musiquei, portanto é assim uma espécie de, um, de umas de, das, das várias...
0: Vai situações todas... Das várias de...
1: possibilidades de, de conjugação, de, de, de... Com a colaboração,
0: são... não é? Na verdade...
1: De, como é que... De conjugações diferentes sim. dentro daquela que é Entra? a forma de construir um, um repertório. E, e, e o, o, o álbum... Abre com essa, com, com essa, essa exposição, né? não é? Uhum. Expo, expor essa forma de, de essas vários em que, que, que é possível ser feito com, que, com fundo,
0: é, é esse potencial que tu dizes que existe no fado, existe porque que vais buscar o
1: passado e por isso é que é uma tradição que está viva porque Mas ela traz,
0: traz o passado para a contemporaneidade, sim, de uma não é um, muito, não é uma
1: memória, não é um uhum. reviver um passado como adaptá-lo, é adaptá-lo é adaptá é... e fazer dele um instrumento, sim, sim. fazer dele o um caminho
0: e não o destino, tá bem? Olha, Chegamos agora à tua ligação com contemporâneo. Eu Contemporâneo. Tínhamos, tínhamos que falar sobre Desculpa, Vê lá, que... o que é que me perguntas? Que não, não tenho assim. agora, agora vou entrar na minha zona de conforto, <risos> estou Sei que o Julião Sarmento convidou para uma peça em colaboração com ele para a sua especial Noites Brancas, em Serralos. E assim nasceu a obra Fado, com Carmim, 2012, apresentada nesse ano na Capela de Serralos e que depois foi ainda apresentada na Travessa da Hermida, julgo que em 2013. Será sido do um ano depois. Na descrição da ficha técnica de Serralves podemos ler que para esta obra, concebida especificamente para esta exposição, Carminho gravou a solo um fato escolhido em conjunto com Sarmento. Foi ali que se iniciou a tua relação mais direta com arte contemporânea ou vinha de antes? Como foi o processo até chegar ao resultado final? Um cenário, a cortina encarnada, uma encenação, aquele foco a apontar para ela com, aquele, com todo o simbolismo que aquele momento carrega de expectativa, de espera, de vazio e, por fim, aquele som, a tua voz, num lugar sacral. Fala-nos um bocadinho sobre tudo isto. Foi um momento super especial que eu sei. Eu acho que até estás arrepiada, eu também. <risos>
1: Tenho -me a mensagem de as saudades dele, ao contrário de fazer parte do... do da arte contemporânea Ou do meio da arte contemporânea Que não faço um... Ah, fazes, Estás aqui. <risos> Agora estou <tô> aqui <risos> uh, A minha relação com, com o Julião era uma amizade não tinha... não sei, sim, sim. E então e, e, e nasceu de, maneira, de uma maneira muito bonita Porque eu vou-te contar essa história Que é muito arrepiante Porque é, é sempre esta coisa dos sinais e das. Sim. que eu não gosto de ser muito, também muito mística, mas já falei para aí três ou quatro vezes disso aqui na entrevista. não
0: e, <risos> não, e a peça é num, sina, num lugar que tem a ver contigo, eu acho, não é? Sim, aí assim. fica mais literal, mas Sim. eu acho que mais. Do que isso. a minha
1: relação tem a ver com a minha procura, não é? Uhum. Sempre, sempre foi algo que me interessou, uh, conhecendo mais ou menos. Não, uhum. não tenho essa pretensão de, de, de perceber tanto assim, de ser tão conhecedor e de fazer tantas relações. Mas a arte é mesmo para mim, claro, claro. <risos> Para Foi mim, artista. para ti, Sim, para todos, quer claro. dizer, para os artistas, para as uhum. pessoas, para o mundo, quer dizer, a arte é para estar no mundo e, e, e portanto, eu sempre fui muito inspirada por ela e hum. isso sempre me marcou imenso. E numa, numa visita minha a Londres, que fui visitar uma amiga, que só que ela estava a trabalhar e eu não tinha nada a fazer o dia todo. Então, eu, eu palmei quilómetros e, e, e conheci Londres assim mais profundamente sozinha. E houve um dos dias em que eu dediquei só para a tete, e tive o tempo todo na Moderna Teite a, a, a passear e a ver. E, portanto, esse impulso sempre uh, sempre esteve. E, houve, e eu, foi uma altura em que o Julião tinha duas salas enormes na teite. E eu fiquei completamente uh, encantada e fascinada eu fiquei deslumbrada e fiquei terrorizada Estás a ver? Eu, como é que uma pessoa não tem noção que está aqui uh, a terra aqui uh, em Londres e, e, e percebo o, o qual é o ignorante, eu, eu estava longe que eu estava, de que de isto está aqui eu vim para, para Lisboa e fui jantar comigo e estava a contar-lhe, eu estava completamente beija-bacada e tinha adorado, e não sei o que, e maravilhoso, e os vídeos, e coisas as pinturas, e, e a dimensão, para tudo, não estás a perceber. E, 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 e fiquei, Julião, sabe, de Portugal, que era uma coisa com Um orgulho. Um orgulho, uma, uma relação muito. E de repente eu estava a jantar e aparece um amigo meu que é o Bruno de Almeida, Sim. realizador, uh, e diz, Carminho, olá, estás bom? eu Ah, olá, olá, mas eu ali, abertas, estava ali naquela conversa, eu estava entusiasmada. Né? Um, gostava muito de te apresentar aqui uma pessoa e então, tal, mas... Uh, eu Ah, sim, sim, olá, Bruno, então. Uh, olha, Julião Sarmento. eu, ah! ah! Que... Eu dei mesmo um grito no restaurante. Assim. Eu fiquei aterrorizada. Eu, você está a interromper a conversa que eu estou a ter sobre cigars. Foi assim, uma... uma que Foi uma, uma, uma no dia que eu, que eu aterrei, Vinda e exatamente assim, dia. Que... Foi uma coisa contínua. E eu fui super simpática, demos um grande abraço e eu disse, Você, eu gosto tanto de te ouvir cantar, você faz me inspira -me imenso. Eu disse meu, e eu fiquei toda orgulhosa: Temos que fazer qualquer coisa juntos. E o Julião, depois aprendi com o tempo que o Julião diz e faz. O Julião era um dito e feito. E ele, e ele, quando punha uma coisa na cabeça, ele executava e, e, e era um homem de relações, um homem de pontos e de. sem. Qualquer tipo de constrangimento. Ele expressava muito bem o que gostava e o que não gostava, mas era muito pouco preconceituoso. Ele dava-se com as pessoas de várias áreas diferentes. Entendeu? Esse preconceito que eu sentia constantemente Sim. em relação ao fado, não é? Sim. Porque sinto. Sim. Ele deu-me um, dois braços e dois sorrisos, 20 sorrisos e, 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 a, e a obra dele, porque assim. Sim. Ele convidou-me para colaborar com ele, eu, eu para mim sinto uma uma convidada sim. da casa dele quer dizer, a peça é dele e, e, e é muito generoso até início dele, dele falar de colaboração quer dizer sim. claro que fizemos uma colaboração porque eu um cantei junto, de... escolhemos juntos sim. foi foi feito foi foi pensada essa ideia de, de texto eu de ouvir música porque havia essa coisa da solidão porque uhum. tinha um lado muito solitário sim. a peça sentia-se uma uma vertigem de de parecer que eu ia aparecer a qualquer momento essa atrás do palco. É essa expectativa,
0: pano. não é? De, a expectativa
1: de... é uma boa palavra para aquela pouco se sentia ali. Uhum. E, e foi, foi foi fantástico. E depois para mim mais, mais do que tudo foi foi tudo o que se seguiu a isso, não é? todos todo, 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 todo o todos amor envolvido paz. nisso que um, que, me, que me deu imensos frutos, as pessoas que eu conheci por causa dele e e relações que eu, que eu fiz e pronto e, e, e por outros caminhos e pelo e pelo seguimento da da minha carreira fui me cruzando com várias pessoas que têm me Obviamente. trazido cada vez mais para, para mais perto da arte contemporânea das artes Sim. plásticas que, que sempre me interessou mas que, que, que estou a conhecer cada vez melhor e esta colaboração com o Julião e esta este, este olhar e esta, esta relação que ele faz entre a arte contemporânea e o fado e a forma livre livre que ele tem de pensar sobre isso também traz um, também tira essas camadas de peso que muitas pessoas também têm sobre o fado e olhando como mais um médio, falando de linguagem mais uma forma de chegar a um lugar que se pode relacionar uh, uh, interdisciplinarmente com outras, com, com outras formas de expressão uhum. e que e que simplesmente dá força a, 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 esse, a, essa, a essa forma de fazer. A mim trouxe-me imensa confiança colaborar com ele e trouxe-me imensa, imensa alegria, quer dizer, quando de facto estavas-me a perguntar se traz-me a confiança na, na produção musical e tudo mais. Claro, porque eu acho que esses passos é que, não só o fado, mas outras áreas e o mundo Precisam de dar, que é cada um deve ser confiante e conseguir uhum. fazer as suas coisas, deve-se conseguir colaborar. Também uhum. não sinto que tenha que ser eu a fazer as coisas todas, e, e essa colaboração é rica, é, 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 tra traz um fruto que, que, eu, que eu não poderia trazer sozinha, mas ao mesmo tempo, esta imagem de que o fado precisa de se desmembrar porque de fato tornou-se um bocadinho hierarquizado. Uh, com esta ideia de que os homens é que compõem as mulheres cantam que eles escrevem dizer, e isto depois isso também não é verdade que as pessoas que também há muito, havia algumas mulheres a fazer coisas interessantíssimas do é século XVIII um um e tudo mais
0: nós sabemos não é que eram silenciadas as coisas
1: não são documentadas não são muito não há muita publicação essa, essa questão na, no fado e na música também é importante pensar que uh, há poucas pessoas a escrever sobre fado há poucos entendidos a fazer Sim, de outras tu áreas… tu já me
0: ensinaste uma série de coisas que eu
1: não sabia, não é?
0: Coisas que, que são importantes. A arte contemporânea tem, muitos,
1: tem muitas pessoas uh, a escreverem, a reflecarem-se, a, a, si, né? a refletirem sobre os assuntos, sobre as peças, sobre uhum. os artistas, sobre os percursos. O fado não tem nada disso. Uhum. E, 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 ter. E, e mesmo os, os críticos de música generalizada que existem não nos vão. meios de comunicação são raros aqueles que percebem efetivamente uh, coisas técnicas e coisas que são importantes para depois se poder distinguir ou para se poder... isto aqui não se trata de distinguir, trata-se só de entender o que é que se está a fazer claro. e, isso, e, e, e trazer mais cores, mais pantones à ideia de, da comunidade do fado. que o fado uhum. tem muitos pantones, tem muitas ideologias, tem muita forma de, de, de se comportar. Tipo, eu comporto-me de uma maneira, outros fadistas comportam-se de outra, pensam no mundo de outra maneira. Uhum. Portanto, isso é muito mais plural do que aquilo que querem... Que parece. Que, que parece e aquilo que, que, que dizem sobre. Sim. Não é? E por isso é que muitas vezes estas colaborações com o Julião, mesmo com a Bandeira, com, com todas, todas sim, elas... Todas, todas. isso é que eu antes
0: referi a todas, são todas...
1: Eu, eu acho que é necessário às vezes... Essa colocar coisa de,
0: tudo quase com o mesmo denominador.
1: No mesmo plano, no mesmo sim. denominador, para, para se começar a ver e perceber esses movimentos e a beleza que uhum. há. Às vezes, em permanecer no fado, mas que existem tantas nuances que o tornam diferente e distinto uns dos e outros. Tanto
0: potencial. E tanto não é? potencial. Tudo que estamos a falar aqui, claro. Olha, ainda na arte contemporânea. Agora é uma pergunta curiosidade. Hum. Fala-se agora muito em arte sonora. É, está muito em voga, Tem sido, foi foi reativada, já existiu nos anos 70, já houve assim movimentações, mas agora eu acho que voltou e voltou em grande. Tudo que tu tens visto e ouvido, porque tu vais acompanhando, eu sei. Uh, achas que há, que há ali um encontro com a música no seu formato mais clássico? Reconheces os pontos em comum? Entras numa peça de arte sonora e encontras notas? Ou... Uh, uh, Curiosidade, isso
1: é uh, Eu acho que não sei se existe uh, perceptivelmente quando tu conheces uma, uma peça que, que, nunca, que nunca ouviste, uhum. né, tens que perceber se também se, acho que deve-se saber o de que é que se está a tratar, uhum.
2: Uhum.
1: porque muitas vezes estamos numa, a tratar uma composição de uma construção de sampling, uh, e é uma construção musical, uhum. mas eu acho que eu consigo reconhecer isso, porque tem, tem muito mais a ver com, com a construção das notas, com a construção da, da referência, uh, mas é, acho que é, é importante conhecer o que é que o artista uhum. pensa sobre isso, não é? e muitas vezes é essa história do artista e, da, e, da, e do que ele fez, uhum. eu acho que perceber a arte contemporânea também é uma outra arte, Sim. E, e, e acho que tem muito mais a ver com, com, com cultura do que propriamente com, com um dom. É? é a pessoa relacionar Sim. ideias de, de, de correntes e de, de escolas e de, de ideias de coisas que já foram feitas e, e qual foi o caminho que elas estão a tomar. Não é? Portanto, a ideia de receber uma peça pura e dura como um objeto artístico para a nossa benfeitoria e para a nossa alegria, não pressupõe que tu entendas exatamente o que, é que, uh, o, o que é que está ali. É? Claro. É, uma
0: sen... é, um... é uma é
1: emoção é emoção sim. e também quando eu vou, vou cantar para as chinesas, não me perceber o que eu digo é
0: emoção aí a próxima é tarde contemporânea torna mais abstrato chegamos a Maria um álbum de certa forma autobiográfico que és tu, mas somos, somos todos nós como tu dizes várias vezes é alma portuguesa e que promoveste de uma forma muito diferente e inovadora com colaborações com artistas visuais que te retrataram em diferentes cenários, como se tratasse de uma história, de uma narrativa, aquilo tinha uma narrativa, eu lembro-me enquanto espectadora, que isto é imenso da forma, surpreendeu-me imenso a maneira como como tu apresentaste este álbum, e, foi uma emoção acompanhar aqueles momentos, e, convidaste quatro pessoas, artistas, também fotógrafos, para trabalhar contigo, Mariana Maltoni, que julgo que é autora da imagem da capa do disco, sim certo e sobre os restantes, vou-te citar. A Inês Gonçalves que retrata a primeira mulher mitológica, o José Pedro Cortes que retrata o universo de uma mulher que cresce no seu bairro, a olhar o facto do fado influenciar e de repente estar por ela e falar esta linguagem. E depois o Julião, Julião Sarmente, que retrata o pensamento, a mulher de hoje, que pensa e precisa de um veículo para comunicar e o fado a este instrumento. Sei que a pergunta é, é de longa resposta, mas além de querer perguntar o que significou na tua vida, no teu percurso artístico, este primeiro álbum produzido por ti, agora em Forma balanço que estás a lançar o próximo, gostava de saber como surgiu esta ideia de comunicação, sei que trabalhares com o um diretor criativo, o Giovanni Bianco, Sim. mas sentes que houve uma vontade de ligares mais uma vez à arte contemporânea, complementada pela performance, chamaram Experiência Imersiva, Maria, o nome da memória que apresentaste na na galeria Cristina Guerra, Temos aqui dois <risos> planos, um balanço. Ok. E então, a questão da uh,
1: começando pelo princípio de alguma maneira que é como é que nasce este disco produzido por mim, não? É? Uh, é a foi a primeira uma, produção? Foi assim, a minha eu... primeira produção e foi uma e foi uma uma produção um bocadinho inevitável do ponto de vista do que é que eu queria obter. Se eu, eu fiz um, um processo até quase quase não fiz de, de regressivo de uma de uma análise que já estava a fazer por outras razões, <risos> por razões mais naturais possível e que me trouxe muitas das imagens e emoções que eu vivia quando eu estava de pijama ao colo do meu pai a ouvir a minha mãe cantar no meu garfo. Sim. Essa ideia e essas emoções e essa experiência que não tinha muita, muita razão, muito pensamento, era muito intuitivo. Uma criança que está é a memórias, receber... Memórias. É? São memórias emocionais. Não mas que faziam, pont faziam uma ponte, fazia uma ponte muito muito bonita para uma casa de fatos, diretamente para aquele lugar onde também se acontece uma magia, todos conseguem perceber uhum. numa casa de fatos quando existe os, os, os espanhóis quando, quando falam do Flamengo falam do Duende, uhum. o Duende baixa, desce Sim. e quando, quando de repente não por um está baixou o Duende, essa imagem de uma presença Uh, misteriosa que une todas as pessoas em, numa empatia, mesmo que elas não se conheçam mas como conhecem a linguagem reconhecem-se e isso é lindo e isso é muito emocionante assistir numa casa e nem sempre existe, e, portanto nós demos o fado de aconteceu ou okay. não aconteceu uh, e essa experiência eu queria transportar para o disco Portanto, eu não podia pedir a uma terceira pessoa que fosse interpretar aquilo que eu já estou a dizer, que é um bocadinho, um bocadinho subjetivo, mas a metafísica, depois, entretanto, passar para ainda ser ele a interpretar para depois trazer. E por isso e Por isso decidi fazer uma coisa natural neste estúdio com os meus músicos e, e, e por acaso, fiz muita pré-produção em casa, porque eu tinha pouca experiência de produção, portanto, fiz muita pré-produção, estudei, trabalhei durante dois anos em gravações e mais gravações e pedi aos músicos para vir ter a minha casa e façam-se mais esta gravação, eu preciso de ouvir isto, preciso de ouvir isto desta maneira mas isto funciona assim para fazer hoje em dia, coisas que me facilitaram muito a vida para um, um segundo disco uhum. já não preciso de ouvir gravadas para perceber como é que elas vão soar uhum. um, e, e que onde eu descobri também esta é a ideia de textura e de, e de pano de fundo e de ambiente muito estilizado muito à minha imagem também quase como uma interpretação uh, contemporânea, uma arte contemporânea da, daquilo que o fado era para mim, uhum. no seu ponto mais clássico, portanto, uhum. fiz uma ponte uh, e trouxe o, o, o lapsteel ou pedal Steel com arco, uhum. uh, tocado por um, por um músico incrível que fazia, que, que fez que era, que era o Filipe Neymater, que fez um, um, um ambiente e uma textura que me transportava para qualquer coisa, como numa pintura, e eu dava este exemplo, numa pintura tu tens as figuras, muitas vezes, a pintura Sim. clássica, e depois tens o tens um fundo, tens o um ambiente, tens uma tridimensionalidade. Vais tendo vários planos. Vais tendo vários planos. E, e, e as figuras sempre foram a guitarra, a viola e a baixa, a voz, era hum. a primeira figura, começava tudo pela voz, tanto que o disco começa com uma voz à capela. Exato. Porque mas é? mas vão-se descobrir as camadas de, dessas Sim. dimensões e dessa, dessa tridimensionalidade que que eu sinto existir no fado quando estou no, no, no seu estado mais puro, Sim. quando sinto que estou nesse lugar a acontecer. Sim. E, e, e portanto foi uma reinterpretação disso, como como bem, na minha, na minha opinião, porque eu senti-me preenchida por esse som, senti-me realizada, e por isso para mim foi uma grande alegria. E, e nessa perspectiva sonora de tremenda e de, e de ideia de, de várias de várias camadas que, que não sou só eu porque essa essa pessoa essa Maria eu sou chama Maria do Carmo e nasceu por aí mas Sim. essa Maria era a ideia, a ideia de, de, de como se como isto se multiplica em cada uma das casas de fazem, em cada uma das mulheres em cada uma das que, que vive essa mesma experiência uhum. e então tive essa 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 ideia de, de trazer vários olhares que eu admirava sobre a Maria, nem sobre mim, era sim, sobre, sobre é a imagem a, Maria, uh, a Mariana Malton, uma, uma fotógrafa brasileira, mais comercial, que, vinha, que, que, que era o início deste, da, da imagem do disco, portanto, não. só que isto foi surgindo às tantas à medida e, de repente, o Julião foi a primeira pessoa, obviamente, que, que eu me lembrei, <risos> e ele, mais uma vez, generoso, como como poucos, uh, sempre sim, sempre a dizer que sim, um, o Zé Pedro, também do ponto de vista também da minha, da minha geração mais sim, próximo sim. E, e a fazer uma, imagens mais, mais uh, cruas, mais contemporâneas de, do ponto de vista, de, não sei, do meu olhar de, dessa, dessa relação com, com o acaso, com a, com a ideia, de, com a ideia de, 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 de dia a dia.
0: Sim. É na rua, é no bairro, não é? é Coisas que,
1: quando ele me fotografou a mim, foi muito dessa questão uh -huh. do, do, do bairro e, da, e, e dele, dele encontrar essas, essas formas, esses ângulos, uh -huh. que, muito, muito acutilantes também, que, 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 que traziam uma, uma força à mulher. Sim. E depois, uh, a, Inês né? a Inês, que é, um, um, que é uma pessoa. Também tão doce, tão, tão lento. Para mim foi é, é um privilégio. Vocês
0: tão. E tens isto bem a gravado, ouvir, não é?
1: Estão a ouvir, não é? Então imagina, <risos> que sorte é esta aqui. Que sorte. <risos> que sorte. Uh, e aí Inês foi, foi realmente também. É, 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 também a imagem dessa mulher começou também a partir das imagens. Era antes das imagens, mas depois também foi Sim. trazida com as imagens, porque, porque aquilo tinha uns panos e tinha assim um Sim. lado do rio e do, e do, e do céu. Sim. Uh, que, que, que tratava muito esta, esta ideia da primeira da mulher. Primeira, não é? Da primeira mulher.
0: São todas lindas as fotografias. Incríveis. Depois há um videozinho feito que, que também que é, é muito, ótimo. Faça é por, por eles todos, eles Eles, eles, eles,
1: eles falam sobre o que, o que é que
0: cada um fez. É, é, é e, é depois, e depois decidiste fazer essa experiência imersiva na, na Cristina, que era uma coisa muito. Aí era mesmo autobiográfica, não é? Tinhas elementos do empossado. Sim.
1: Aqui foi, foi uma ideia de, de, mais do que de apresentação do disco, foi de, 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 con de contar a história do disco sem ter que me expor demasiado, então okay. eu, vou, eu vou, vou fazer um cenário, vou fazer uma, um, um universo que, que... que criou este, este, este Esta disco. a
0: narrativa também que tu estás aqui a Sei que eu tenho
1: que estar também a trazer muita... A é descurificar demais. Sim. 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 Então foi assim um... Foi um momento especial.
0: Olha... O que significa isto produzir o próprio álbum? É uma espécie de all-in, controlar, responsabilizar, ter mais liberdade, mas ser mais prisioneira, mais solitária na decisão. Qual o papel da tua equipa neste processo? Eu acho que tinha que falar sobre os teus músicos. Qual é o papel deles? Porque Isto é muito engraçado, porque vamos falar a seguir sobre a sua portuguesa, e estamos a acompanhar-te os diários escritos pela um, Alexandra Carita, e, e vamos percebendo que as músicas estão lá sempre, não é? Desde o momento da criação, do estúdio e, finalmente, vão estar contigo no palco. Pode ser comparado a uma família que cuida de um filho que é teu, mas que acaba por ser de todos? <risos> sem dúvida nenhuma, <risos> sem dúvida nenhuma. Eu acho que produzir, uh, uh,
1: uh, ao olhar também para a história da produção e para, e, e para a quantidade de produtores que, que, que fazem essa trama de... de de, 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 essa profissão. Sim. Eu acho que há vários tipos de produtor. Há o produtor eh, compositor, não é? Uh, que que, que dirige, que, que escreve o que é que cada músico faz, como é que ele, é que ele tem que tocar, o que é que Sim. ele faz, não sei o quê. Que diz. Há, há outro tipo de produtor, que é o produtor técnico, que está na regi, que tem mais a ver com esta coisa de questões técnicas, de, de captação. Né? De... Uhum. Eu acho que há o produtor artista, que tem um olhar, não preciso perceber nada técnica, não preciso ser nada de música não, não não quer dizer que isso não esteja já dentro da minha do meu método, mas eu em, em extremo não preciso saber nada disso para poder dirigir porque Sim. porque a direção tem mais a ver com a tua intuição, com a tua sensibilidade com a tua com o teu conhecimento da história do fado e daquilo que pretendes Sim. atingir ou, ou dizer e, e nesse sentido hum, claro que o papel dos meus músicos é fundamental e é de uma generosidade enorme, porque eles estão a servir um propósito dando talento, Sim. Não é? eu, eu não sei tocar guitarra, quem sabe que, que eles tocam, eles é que tocam, eles é que, eles é que fazem. E Preciso deles, não é? É preciso deles. E por outro lado, há uma troca porque ao estarem a servir uma, um propósito que neste caso é o meu, eles também precisam de uma direção, porque, porque é, uma, é, é uma forma mais... Até justa de fazer as coisas. E, Sim. E também eles propõem e, e, e eu escolho. Sim. E essa parte é muito interessante e muito, e muito gratificante para mim, porque porque eu tenho uma, uma incrível matéria-prima por onde escolher, porque, por causa deles, porque eles são <risos> fantásticos. A escolha de repertório já já traz, assim como muitas vezes quando eu estou a compor, quando eu estou a escrever, já, já estou a ouvir música por trás. Uh, na escolha do repertório já estou a sentir um bocadinho a, a, o caminho da produção. Sim. Eu não sinto que seja necessariamente Solitária. produtora. Não, produtora. Não. Eu, eu sou produtora de mim mesma, Eu gosto de olhar, eu gosto de fazer a música à minha maneira. A minha música à minha maneira. Hum. Mas eu não é um processo nada. Até a um certo ponto é solitária, mas não é nada... Mas há aquele
0: momento em que é o contrário, não é? É o É de partilha total.
1: De colaboração total, de precisar, de, 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 de nos entregarmos completamente numa vulnerabilidade uh, total àquilo que é o talento deles não é? e essa troca depois também é, um, é muito bonito e gratificante sentir este, 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 estes ombros, não é? Nós, nós estamos ali uns pelos outros. Uh, mas produzir é, é de facto uma das, das coisas importantes, depois também tem outros desafios difíceis, que eu estou a produzir uma a mim própria, portanto, cantar
0: para o produtor Sim. não tem esse, esse feedback, não tem esta, claro. esta pessoa que me... E daí o papel dos músicos também mais importante, são eles que te vão dando feedback também. Sim, vão dando feedback
1: mas, mas a verdade é que eu tenho que conseguir ter uma, uma, uma imagem de mim que sair e às fora... vezes é doloroso tem que se... <risos> seja duro, às vezes difícil uh, e, e nem, sempre, nem sempre
0: e às vezes consegues olhar, olhas para fora e consegues perceber isto não está bem, sim. não está mesmo bem
1: sim, eu tenho que me e isso não, fez me crescer
0: eu... imenso também como intérprete
1: porque eu, no meu olhar de produtora de produtora fui, fui cascar autocrítica, na não, é?
0: não é fácil <risos> e vice-versa é um grande desafio mas é muito engraçado sim e Maria, eras tu? Agora, quem é portuguesa? Porque existe essa associação ah, à mulher uh -huh. que te quer também Maria, não é? Sempre. Maria está lá sempre. Achas que, de certa forma, a mulher portuguesa precisa disto, desta afirmação, deste elogio que lhe fazes? eu ainda não conheço o disco, portanto, isto são tudo interpretações minhas. Disseste já que é um manifesto. Eu sinto que com este álbum vais criando um posicionamento que é também sobre uma identidade tão realizada à tua, além do fado, feminino, e por fim a universalidade, tu, tudo isto deve atingir e tu queres... Que o fado seja. Uh, somos mais uma vez todos nós, concorda conta um pouco mais sobre este álbum que vais descortinando na tua newsletter e nas redes sociais, através dos diários pela mão da Alexandra Carita, acompanhados pelas maravilhosas fotografias ah. do, do nosso Pedro Tropa. E já agora, como é que surgiu esta ideia de fotografar e descrever de os dias de estúdio? Lá está a palavra, não é? A palavra, a imagem e... Vou começar pelo princípio
1: da tua pergunta. o Isto chama-se
0: portuguesa Sim. e não é portuguesa. Eu sei, eu sei. O hino é portuguesa.
1: Eu não defino a portuguesa. Eu, uhum. eu, eu, tu és uma. Eu, eu sou uma. E, e isto está muito relacionado com a palavra, com a poesia, com a construção deste repertório, desta, deste, deste lado talvez assim um bocadinho mais, mais obreiro ou... ou de artesão de, de olhar para a, para a estrutura para a estrutura mais mais técnica ou mais, ou mais formal de, 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 do fado que há bocado tínhamos falado que bocado tínhamos da construção de um repertório uhum. e, e onde é que isso me leva onde é, que isso, onde é que isso me tem transportado e a forma como como essa identidade muitas vezes um, preserva-se simplesmente por te permaneceres Agora ia me lembrar de um poema que me, que me inspirou que me inspira toda a vida, que vem sempre, está sempre a vir e voltar, que é do Daniel Faria, que é um uh, houvesse um sinal a nos conduzir e que ao, ao único movimento de crescer nos guiasse. Simplesmente ao, ao movimento de crescer nos guiasse. <risos> uh, esta ideia de que se, e depois ter o verde frescor, ou o verde a força de de procurar o alto, das árvores, vou ter o verde de das árvores sim. para procurar o alto, portanto elas permanecem, mas elas crescem.
2: Sim,
1: não? sim. E, esse, e, a, e, a, e a generosidade de permanecer para orientar os pássaros. É um sim. poema lindo que, que, que me consola imenso, neste <risos> ponto de vista do, do, da ideia de, de, da permanência, de que, há, de que há uma arte, uma arte quase uma.. Um, um artef... como é que um artesanato uh, no fado uhum. que, que que é nesta permanência que ela se vai que ela se vai desenvolvendo que ela vai crescendo numa uh, e... espécie de coerência de... de coerência é isso que de alguma maneira se se saímos completamente para o, para o lobo uh, do mundo pensamos que é nesse tipo de permanências que as identidades se vão, Só... que, 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 se vão uh, fi, afirmando vão afirmando não? Sim. Não é? sim. Uh, o mundo está muito uh, vivo e muito correspondente, e isso é fantástico, e, e, e esse lado é, 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 também permite que eu esteja a falar sobre sim. estas coisas nesta posição onde estou, que fiz estas relações todas que falámos sim, digo, sim. ao longo deste tempo todo, mas há qualquer coisa de, de, de permanente, de permanente
0: e, de, que... e de consistente, se calhar, não?
1: Eu espero que sim, não é? sim. É, a minha procura é essa, essa, depois de uma pessoa só, só olhando antes de então depois
0: é que, é que vai perceber se sei foi. Quando tu
1: leste a <risos> biografia, eu estava assim com um sorriso na cara porque eu estava a pensar assim, realmente,
0: caramba... Já tenho um percurso? Já não, tenho?
1: eu, não, eu, não, eu não, nunca, nunca acho que tenho e, 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 quer dizer, e ao mesmo tempo tenho, mas há assim um lado bastante...
0: Surpresa quase, não é?
1: Surpreendente quando se ouve essas coisas, porque são coisas tão sonhadas e tão desejadas num outro, num outro tempo. Uhum pensar que elas já estão, compactas está com um texto, que <risos> fica assim, é um misto de sensações, de
0: sentimentos. E vais sentindo que vais ao encontro desse poema, não é? Há, uma, há aqui uma linha na, na tua biografia que eu, eu própria também sinto ao lê-la, não é? Que é essa linha que que se assusta é uma permanência, É uma consistência tua, uma coerência muito grande. Também é um grande elogio. É uma coerência muito grande. É coerência e
1: fico feliz que sintas isso? Sim,
0: sinto já isso. Tens o um olhar uh,
1: uh, verdadeiro Que eu sei uh, E honesto, não é? Mas isso é, é, é eu acho que para mim É, é aquilo que eu, que eu procuro Portanto, se tu, se tu vês isso, para
0: mim é um não, bem é <risos> Olha, para acabar Em 10 a estrada de sol do Tom Jovem Tu uma vez disseste que se fosse uma música Eras essa <risos> Ou mudou? Já deve ter mudado Esta música é linda é. Tem a ver hum,
1: contigo hum. É assim, eu revejo-me imenso nessa canção. E se eu pudesse ser uma canção, e se eu pudesse ser essa canção, é eu era felicíssima, porque essa, ser essa canção é, 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 é estar naquele momento de limbo, quase, quase aquele momento transitório que, 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 não, que não tem muito tempo. Portanto, se eu fosse Sim. essa canção, era como se eu permanecesse, lá está, ah, tá? nesses 5, 7 segundos -se, <risos> do, da passagem. Uh, do fim de uma tormenta para um para um para um radiar de sol porque essa passagem é onde nós reconhecemos o quão o sol nos vem aquecer e nos vem transformar e depois das tantas fica uh, uma solarenga e, e tu às tantas já, já perdes a, a, a relação a relatividade e a, e a relação com, com a beleza e com o privilégio que é portanto esses momentos de, de, de estado em que o pano se revela e tu consegues perceber uh, de facto, o que tu és, de, de fazeres o que tu gostas. Eu, neste caso, eu muitas vezes falo no, no tu gostas, não sei se não é uma defesa. Dizer, tu também és culpa, não, Assume lá. Não, uma o coisa eu.
2: de uh... empatia,
1: não é? Ou então de medo, que Também tem que ver Eu tenho que falar pelos outros, que é para eu não falar só para mim, <risos> Mas falo por mim. É uh, se revelar da minha vida e de, que são tão raros e que é importante a pessoa. Para mim é importante consciencializar o privilégio desse percurso que tu leste, e, e é muito, são momentos como este
0: que, que me, me trazem a
1: imensa, a imensa vontade de continuar.
0: Eu acho que tu vais ser sempre a estrada só. <risos> <Queria. risos> obrigada, obrigada Carminho, foi ótimo. Muito obrigado, obrigada. Obrigada. E boa sorte agora para este lançamento e para esta nova fase da tua vida. Obrigada. Muito bem.
2: As praias desertas que eu vi nascer São horas tão certas do meu crescer Não julgues que o mar não te traz a mim Se olhares bem no fundo, tu verás que sim no vento que ao o sussurra o meu pranto embala o meu canto sento os bem alto com os pés no areal e olhares bem em frente verbiado final no homem eu nunca te esqueço, o meu amor é uma linha que meço, sem tempo nem guia, imagem nem chão. A praia deserta é a tua mão. É a ilusão de não estar ninguém Mas tu tens a fé na praia nasceu Venho com a maré